0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute spreche ich erneut mit Max Otte. Unser letztes Gespräch ging über sein Jetzt nicht mehr neuestes Buch, denn sein neuestes ist äh, gerade erschienen und erscheint jetzt im März auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland. Und es ist eine Autobiografie, über die wir heute sprechen. Herr Otto, schön, dass Sie da sind. Schön, Herr Kaiser. Ja, freut mich sehr. Und hier auch, auch. an diesem historischen Ort. Ja, äh, den ist ja vielleicht äh, wirklich, der ein Ort ist aus einem verlorenen Deutschland. Äh, und es gibt viele solche Orte, die Sie, die Sie aufzeigen äh, und an die Sie erinnern in Ihrem Buch. Stefan Zweig hat ja 1942, glaube ich, die Welt von gestern geschrieben, seine Lebenserinnerung, über eine Zeit, die wirklich untergegangen war, die K&K-Monarchie und die dann 1942 eben, von der nichts übrig geblieben ist. Wie viel ist von, dem, von der Welt, von der Sie erzählen, von dem Deutschland der 60er bis Anfang 80er Jahre, jetzt noch übrig geblieben? Ja, wenig. Also ich hatte die Hoffnung, bis vor Corona,
1: dass da noch eine Menge da oder einiges da ist. Also die Destruktion, die Zerstörung, die Veränderung, kann man es also auch positiv sehen, ist in den 90er, 2010er, 2020er Jahren rapide gewesen. Also sagen wir mal, vor Corona waren noch 40 bis 50 Prozent da und jetzt sind noch 20, 30 Prozent da. Auch das gibt Hoffnung, dass man daraus wieder was machen kann. Aber zwei Drittel sind weg oder 60 Prozent.
0: Mhm. Diese, lassen Sie uns vielleicht mit dem Positiven beginnen, diese 20 Prozent, die noch da sind, auf welche Bereiche bezieht sich das? Wenn man sich das Schulsystem zum Beispiel anguckt, den Stand der Bildung, was den Journalismus zum Beispiel angeht oder ganz deutliche materielle Werte, woran machen Sie diese 20 Prozent fest? Also das
1: Buch ist ja eine
0: autobiografische Jugenderinnerung, die ich aber mit einer Analyse unserer
1: Gesellschaft verknüpfe. Also wie war es damals, wie ist es heute? Also wir haben noch Mittelständler, wir haben noch diese Kneipe zum Beispiel hier in Köln, die, wenn die Pandemie dann mal vorbei sein sollte, was ja dann vom Politiker so erklärt wird, nicht vom Arzt. Das gab ja einen Witz. Also habe ich mal getwittert, kam, bekam ich böse Meldungen. Äh, war ich in meinem Hotel in Frankfurt, meinem Lieblingshotel der Hof, sagte mir der Portier. Kennen Sie den schon? Ich sage, welchen denn zur Pandemie? Ähm, Herr Doktor, Herr Doktor, wann ist die Pandemie zu Ende? Was fragen Sie mich? Dass ich bin Arzt und kein Politiker. <lacht> so, also wir wissen ja nicht, wann sie zu Ende ist. Wenn sie zu Ende ist, dann macht diese Kneipe wieder auf und werden einige überleben. Es werden viele, viele sterben. Aber es gibt dann noch Kneipen und ich schreibe über die Kneipe im Buch und zwar mehrere Seiten, auch wie meine älteren Kinder in der Kneipe waren ab und zu, weil ich ihnen dieses Erlebnis gönnen wollte, um 2010, 12, 13 rum. Ähm, Im Ort, im Dorf war die Wohnzimmer, sie war äh, Entertainment-Konsole, sie war Informationsbörse, sie war Heiratsmarkt, sie war auch psychotherapeutische Praxis, die Kneipe war alles und, und das ist ein Teil Deutschlands, der stirbt. Also in den 2010er Jahren haben in Nordrhein-Westfalen, 50 Prozent aller Kneipen, dicht gemacht und das klingt erstmal banal, aber es ist eine Zeigerpflanze, wie ich das nenne, für unsere Gesellschaft, für unsere mittelständische Gesellschaft, die Kneipe, für eine dezentrale Gesellschaft ohne allzu viel Klassenbewusstsein, gerade hier in Köln, wo wir sind, diese Dinge sterben, aber es sterben natürlich auch kulturelle Sachen oder gehen zurück, aber es gibt immer noch genug Kerne, sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Man muss wahrscheinlich auch immer wieder daran erinnern und Ihr Buch ist so eine Erinnerung daran, was ist uns überhaupt verloren gegangen, um uns das bewusst zu machen, welche starken Werte auch damit verbunden sind, hinter ja, erstmal vielleicht banal scheinenden Orten wie einer Kneipe oder ich glaube, der Frankfurter Hof hat auch mittlerweile zugemacht, habe ich gehört oder war es der hessische Hof, ich verwechsel immer. Ich Weiß jetzt auch nicht, ja, muss ich mal schauen. Also so alt, alteingesessene ich...
1: Institutionen. Beide sind alteingesessene Institutionen, ich kenne beide, ich war immer gern beim Empfang. Vor der Hof, weil das Gebäude sehr großzügig ist. Es war nämlich die frühere Bethmann Bank. Mhm. Und ähm die hat sehr breite Flure, was heute in Hotels nicht üblich ist. Also ich war sehr gerne im Frankfurter Hof. Ich hoffe nicht. Also ich muss ich jetzt gleich mal der schauen.
0: Ja, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine da was gehört zu haben. Aber das ist ja keine Entwicklung, die eben jetzt mit Corona äh, eben jetzt gerade erst alles ähm, eben in, in, in Schwung bringt. Sie beschreiben es selber und Sie haben es gesagt, das ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten eben, da gab es einen gewissen Abbau oder eine Veränderung. Äh, man könnte es vielleicht auch mit kreativer Zerstörung beschreiben. Schreiben, ähm, wobei der Begriff ja changiert zwischen ist das was Positives, ist das was Negatives. Ich meine, für die, die zerstört werden, ist es was Negatives. Mhm. Aber für die Gesellschaft an sich, was würden Sie sagen, ist erhaltenswert ähm, und sollte auch wieder auf eine, eine, eine Wiederauflebung äh, erfahren? Mhm. Also kreative Zerstörung kommt von Schumpeter, der sagt, der Kapitalismus ist das
1: Wesen, ist kreative Zerstörung. Wer sich nicht mehr im Wettbewerb behaupten kann, ist weg. Das ist das eine. Aber es gibt eben auch gesellschaftliche äh, Charakteristika, es gibt Merkmale einer Gesellschaft, es gibt gesellschaftlichen Wandel. Ich habe mich viel mit Soziologie befasst. Also Kneipe, Mittelstand, ähm, selbstständiges Handwerk. Das ist sehr im Verschwinden, auch jetzt nochmal durch Corona gepusht, weil es dazu führt, dass immer mehr ähm, Dinge in IT-Ketten, also in Prozessketten eingebunden werden, vorprogrammiert, vorgedacht werden. Also diese Selbstständigkeit des Kleinunternehmers, die verschwindet. Und die war ein großes Plus, großer Pluspunkt in unserer Gesellschaft. Da war auch Mitteleuropa, Deutschland, Schweiz, Österreich, Tschechei waren da ganz weit vorne. Also die, die englischen, amerikanischen Gesellschaften waren anders strukturiert. Frankreich auch. Also das ist tatsächlich ein kulturelles Erbe. Es gibt noch Restbestände, die kann man auch wieder aufbauen und ausbauen, aber die sind bedroht. Die mhm. sind auch jetzt durch Corona natürlich noch mal extrem bedroht, während Geschäftsmodelle wie Microsoft, Google, also die ganzen Internet- Geschäftsmodelle boomen natürlich. Bill Gates ist ähm, im letzten Jahr 55 Milliarden, man kann sich das gar nicht vorstellen, reicher geworden. Und zwar allein sein Amazon-Aktienpaket, 55 Milliarden Dollar. Und das, was damit zusammenhängt, mit unserem dezentralen Gesellschaftsstruktur, war aber auch ein eine gute Ausbildung. Schulbildung, ich schreibe auch über meine Lehrer, da sind so viele Originale dabei gewesen. Also ich, ich schreibe ja an einer Stelle, mein, ich hatte einen Mathelehrer-Ehepaar, wenn der Mathelehrer in der 8. oder 9. wenn der einen besonders schönen Beweis gemacht hatte, der kriegte glänzende Augen. Der war so angetan von seinem Fach und das natürlich etwas, was ich hoffe, dass es uns irgendwo erhalten bleibt. Aber das, auch da wird Kreativität zerstört, indem wir nämlich die Schule zu einem Kontrollten Instrumentarium machen, also wird evaluiert, gab es früher auch schon, da kam einmal im Jahr der Schulrat, der wurde hofiert mhm. und hat so wie bei, bei der wurde, wurde ja. ja da kam mhm. der. Da ja, hat sich das auch <lacht> angeguckt, da ging der wieder. Mhm. Aber letztlich war der Direktor autonom und die Lehrer waren in ihren Klassen auch autonom. Da konnte man Glück haben, konnte man Pech haben, man wusste mit denen umzugehen, aber im Großen und Ganzen war es ein freies System. Ich habe das ja selber an den Universitäten erlebt. Also ich war 95, ich traue es mich gar nicht zu sagen, Leiter der Beratungsdienste am Zentrum der, für, für, für Hochschulentwicklung der Bartelsmann Stiftung. Damals habe ich noch gedacht, ich habe gerade in den USA, war ich an der Princeton University, schloss meine Promotion ab, gedacht, also so moderne Managementmethoden an der Uni, das ist doch klasse, das brauchen wir doch. Nein, brauchen wir nicht. Es hat in eine Bürokratisierung, in eine Technokratisierung, in eine ja, Verflachung in gewisser Weise geführt. Es wird Out, Input gemessen, also wie viele Artikel schreibe ich, wie viele Aufsätze, wo werde ich zitiert, nicht wirklich was passiert. Also ein... Ordinarius früher war kleiner Gott, das muss man sagen, dem konnte keiner was, wenn er sein Leben lang nichts mehr gemacht hat, passierte ihm auch nichts, hatte seine Nachteile. Aber wenn Sie wirklich grundlegend forschen, dann geht es nicht darum, was Ihre Kollegen über Sie sagen, da beruht ja dieses ganze Peer-System drauf, also man holt sich Meinungen von Kollegen, um jemanden zu evaluieren. Wenn Sie früher Professor waren, waren Sie an der Spitze der geistigen Nahrungskette, da konnte Ihnen keiner mehr was, haben manche Genutzt, um sich auszuruhen, aber die Mehrzahl hat produktiv gearbeitet. Und zwar so, wie es ihrem persönlichen Stil entsprach. Und wenn ich fünf Jahre oder ein ganzes Forscherleben an einem Buch oder an einer Sache arbeite und dann kommt was Bahnbrechendes bei raus, dann muss ich das so. Also die Bildung, unser Bildungssystem verändert sich hin zu einem industrialisierten, controlten Bildungssystem. Auch darüber schreibe ich. Es sind ja autobiografische Erinnerungen, um zu sagen, quasi um dieses Gegenmodell auch nochmal ins Bewusstsein zu rufen, nicht nach dem Motto, früher war alles besser, sondern wie war es denn überhaupt und welche Lehren können wir heute sehen, wo haben wir uns verrannt, wo sind wir zu weit? gegangen, was können wir lassen, wo müssen wir vielleicht doch ein bisschen uns neu besinnen. Mhm.
0: Genau, Ihre Schulerinnerungen und Kindheitserinnerungen, die sind herzerwärmend zu lesen, muss ich sagen, gerade eben auch vom, durch die Brille eines Lehrers und jemand, der das eben auch so mitbekommt, auch die Umgestaltung unserer Schulsysteme, auch die Abkehr von dem, was man ja Allgemeinwissen nennen könnte. Ist das auch etwas, was Sie vermissen oder wo Sie hören, dass auch zum Beispiel Arbeitgeber, das Vermissen das einfach nicht mehr so ein Grundstock an Allgemeinwissen, an Bildung im, im, im weitesten Sinne und an, an ähm, einem kulturellen Erbe da ist, weil das nicht ver vermittelt wurde? Ja, also ich meine, die ganze Managementkultur hat sich ja auch geändert. Da sind auch nur noch Spezialisten.
1: Also auch die jetzigen Manager, die schon oftmals in den Konzernen oben sind, die haben auch dieses Allgemeinwissen. Nicht mehr alle. Also die sind sehr speziell. Die humanistische Bildung, die wir noch hatten, nicht mehr in vollem Umfang. Wir hatten seit glaube 72 oder 70, 73 auch reformierte Oberstufe. Ich bin auch schon durch die reformierte Oberstufe, aber ich hatte noch mein Physik-Englisch-Abi mit Mathe auch und dann diverse andere Dinge Latein zumindest bis zum kleinen Latinum. Also so ein Hauch humanistischer Bildung, den haben wir schon noch mitbekommen. In dem Buch zitiere ich ja auch einen Wikipedia-Eintrag zur reformierten Oberstufe. Das ist schon fast Ironie, also die reformierte Oberstufe wird seitdem ständig weiter reformiert. Mhm. So, ähm, dieser alte Bildungskanon, der war schon nicht schlecht. Ähm, wenn man also auf dem Gymnasium war, dann war man mit 18 souveräner, mündiger Bürger, so die Theorie. Gut, ganz früher sind die Leute dann erstmal hier, wir sind ja im, im Kneipenviertel, im, im Studentenviertel, dann haben wir erstmal ein paar Semester versoffen mhm. als souveräne Bürger, das durfte man auch. Also ich war mal mit Stabatti in einer Diskussionsrunde, der hat gesagt, also ein Semester habe ich verskartet und verzockt. Und das wäre das beste Semester gewesen. Die anderen habe ich
0: vergeudet. Das geht ja heute
1: auch nicht mehr mit der Bachelorisierung, mhm. alles ist kontrollt, jedes Semester, alles wird abgeprüft. Also diese humanistische Bildung fehlt, aber viele merken es gar nicht mehr. Aber es fängt ja schon einfacher an, das, selbst die Rechtschreibung ist ja nicht mehr unbedingt bei Autokorrektur und so weiter. Ich gehe mal einen runter zu den Industrie- und Handelskammern, wo man es direkt merkt. Also es fehlt die intelligente Meisterebene derjenigen, die im Unternehmen ähm, selbstständig disponieren äh, bei den Handwerkern. Da, das gibt es immer weniger. Und die Industrie- und Handelskammern haben im Laufe ihrer Zeit die Anforderungen drastisch gesenkt, drastisch gesenkt. Also den intelligent selbst disponierenden Handwerker. Und Handwerker haben einen hohen IQ, das kommt immer wieder raus in in Intelligenztests, die werden weniger. Das war auch eine große Stärke in Deutschland. Also in Amerika haben sie gar keine feste Handwerkerausbildung gehabt. Da kann sich jeder Plammer nennen oder äh, Tile Layer oder äh, wie auch immer oder Electrician, aber man weiß nicht, was man kriegt. Mhm. Und da ist schon vieles, wo wir mal besser waren. Und man sieht es ja jetzt, ist vielleicht auch nicht das richtige Modell China, aber wie die jungen Kids da reinklotzen, um das Wissen reinzubekommen, aber nochmal zurück zur humanistischen Bildung mit 18. Also wenn mir mit 18 jemand gesagt hätte, in diese Vorlesung musst du gehen, in die, na, ich hätte, ich, ich musste, ich habe meinen Wehrdienst abgeleistet, ich schreibe ja darüber, kurz ähm, Zivildienst, ähm, war mir zu lang und uh, untauglich wollte mir auch keiner schreiben. Also das war sehr, dieses Gehorchen müssen hat mir sehr, sehr äh, gefallen. Das war ein großes Missbehagen. Ich habe es dann gemacht, habe mich da durchgequält. Aber danach, wenn mir jemand noch mal gesagt hätte, in dieser Vorlesung musst du oder hier musst du eine
0: Anwesenheitsliste führen, ich hätte das Ding boykottiert aus mhm. Prinzip. Ja. Ja, aber diese diese Haltung, dieses ähm, rebellische oder vielleicht sogar störrische ähm, oder die äh, ja Prost, <lacht> <lacht> Prost, Herr Otte. Diese äh, nonkonformistische Haltung. Die hat sich auch durch ihr Leben ja schon durchgezogen. Das sieht man ja auch an den vielen Phasen, die sie da durchgangen sind und wo sie auch Übergänge Hätte selber... Auch übel enden können. Ja. Hätte
1: auch auf der Straße enden können. Ich
0: frage mich manchmal, wo die ähm, mutigen anderen Beispiele sind, äh, wo man vielleicht auch Kindern und Jugendlichen heute zeigen kann, äh, es wird wahrscheinlich sowieso nicht alles straight gehen, es muss es aber auch nicht. Eben. Man kann diesen Mut Eben. zum Übergang haben. Eben.
1: Also ich habe den Mut vielleicht einmal durch die Historie meiner der Familie meines Vaters, aber das, das waren in die sind vertrieben worden, hatten Flüchtlingserfahrung. Mein Vater hat sich voll im neuen Umfeld integriert, hat auch der alten Heimat kein Träne in dem Sinne nachgeweint, obwohl es ihn sehr geschmerzt hat. Er ist auch nie wieder hingefahren, weil es ihm zu schmerzlich gewesen wäre. Mein Onkel ist öfter dann später hingefahren, hat Hilfspakete geschickt und so weiter. Das war das eine. Das andere war, dass ich relativ früh Geschichtsbücher gelesen habe oder ähm, historische Romane, Jugendromane und später mich mit Geschichte befasst habe. So, und wenn ich weiß, was in der Geschichte alles passiert ist, dann kann ich das, was jetzt gerade passiert, vielleicht etwas mehr
0: in Perspektive mmh, rücken. Und okay, Geschichte okay. war also
1: eins meiner Lieblingsbücher. Ja.
0: Das relativiert dann eben den Blick auf das Jetzt. Und einer Ihrer prägenden intellektuellen, vielleicht Mentoren, Figuren ist Oswald Spengler. Was hat Sie an Oswald Spengler und seinem Denken so fasziniert, dass Sie denken, das ist eigentlich ja ein Denker, der vor 100 Jahren geschrieben hat, der ist heute noch irgendwie wichtig für uns? Mhm. Also ich habe ja auch die mit Mitstreitern, akademischen Mitstreitern die
1: Oswald-Spengler-Gesellschaft gegründet. Und wir haben den ersten Oswald-Spengler-Preis vor zwei Jahren dem recht bekannten französischen Schriftsteller Michel-Ulbeck verliehen, der ihn auch angenommen hat. Wir haben dann auch tatsächlich eine kleine Konferenz gemacht. Es war eine riesen Freude natürlich. Und der Mann ist auch wirklich interessant und wirklich völlig umgänglich und hat ja auch so ein bisschen den Ruf eines Enfant terrible. Also Oswald Spengler habe ich entdeckt, nachdem ich Ortega y gelesen hatte. Und das war sehr früh. Und Ottiga Ottiger war so mein erstes, meine erste Verbindung zur Philosophie. Und das war ein konservativer Denker, der also sehr lebensnah geschrieben hat, aber mit Respekt für Bestehendes. Also konservativ kann man schon sagen, also nicht die großen Entwürfe, sondern warum ist das so, wie es ist, was macht das Menschsein aus? Also im Prinzip konservativ-existenzialistisch, wenn man so sieht. Und beim Spengler gab es dann so einen Urknall bei mir, die habe ich tatsächlich dann mit 15 entdeckt und das war das die große Urknall, wo ich gesagt habe, der hat aber auch eine sehr, sehr poetische Sprache, eine sehr wirkmächtige Sprache, aber eine sehr präzise Sprache, also keine Sprache, die, ähm, keine Sprache, die jetzt sehr weitschweifig ist, was auch viel in dieser Zeit geschrieben hat. Er geht auf den Punkt. Das Buch ist 1100 Seiten, aber die Sprache ist sehr präzise und trotzdem sehr poetisch. Das hat mich natürlich erstmal eingefangen. Und der Mann hat im Prinzip Kulturen verglichen. hat also tatsächlich gesagt, wir wollen die Adlerperspektive auf den Menschen. Er guckt von oben, was macht unsere westliche Zivilisation aus, wie ist die römische Zivilisation, was haben die, 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 die Inkas oder die Mayas oder die Azteken, was ist da anders? Da hat er nicht so viel geschrieben, das war ja damals noch nicht so. Also eine sehr soziobiologisch naturwissenschaftliche Perspektive, wenn man tiefer gräbt. Das ist nicht so offensichtlich, aber ähm, er hat mal gesagt, von Goethe habe er die Methode, also das ganzheitliche Schauen und von Nietzsche die Fragen, also Funktionalität der Moral, Moral ist Zeit und Ort gebunden in gewisser Weise, ist nichts Absolutes. Man kann nach absoluten Werten streben, aber in der Gesellschaft werden Sie dann. Also das war eine große Sache für mich. Und, und der hat mich eigentlich dann auch mein Leben begleitet, mal mehr, mal weniger.
0: Mhm. Direkt also mit dem Untergang des Abendlandes sind Sie eingestiegen. Ja, ja, das, mhm. das hat mich so gefesselt.
1: Und er hat dann irgendwann auch mal geschrieben, auf Seite 50 oder so, wenn die junge Generation. Sich der Marine statt der Malerei, der Politik statt der Erkenntniskritik und der Technik statt der Philosophie widmet oder sowas ungefähr, dann tun sie, was ich wünsche und nichts Besseres kann man ihnen wünschen. Also ich hatte durchaus diese künstlerische Ader, habe dann doch gesagt, ich ähm, richte mein Leben eher praktisch aus also, und die Kunst ist ein Hobby. Aha, okay. Und das andere, was Spengler eben auch gefunden hat, ist diese Abkehr vom Eurozentrismus. Er war ein konservativer Denker, er ist äh, durchaus auch in der Kritik von den Linken, aber er hat gesagt, Nehmt euch nicht so wichtig, ihr Abendländer. Man sagt immer, jetzt ist die Neuzeit und, was, und alles führt auf diese Neuzeit hin und das ist Quatsch. Denn jeder Mensch, also auch die Menschen vor 2000 Jahren dachten, sie wären die Wichtigsten. Mhm. Also es gibt Entwicklungen, aber die sind nicht so offensichtlich von damals bis hierhin, sondern wir sind im Prinzip in, zur Römerzeit, ähm, auch im Mittelalter, sind dieselben Menschen wie jetzt. Mhm. Ähm, mit denselben Nöten, mit denselben Problemen. Ja. Und, ähm, er hat also diese, diesen Eurozentrismus wirklich überwunden und er war der Erste, weil sich da bis dahin die Europäer
0: so also als Gipfel mhm. sahen. Mhm. Und es gibt auch Formen, die parallel sind oder die sich entsprechen, wenn man zum Beispiel auf die Untergegangenen oder überhaupt die, das Wachsen und die Blütezeit und dann das Ende von großen Reichen äh, blickt. Ah, da wiederholen sich bestimmte Dinge, Figuren auch, äh, Ereignisse. David Engels hat äh, in seinem Buch äh, auch die Jetztzeit mit äh, dem Untergang der Römischen Republik äh, verglichen. Äh, kommt Ihnen das auch manchmal, diese, diese Versuchung zu sagen, ach, das ist alles schon mal irgendwo da gewesen? Absolut.
1: Also wenn ich jetzt das bedingungslose Grundeinkommen sehe, irgendwas in der Richtung wird ja kommen, muss wahrscheinlich auch, wenn wir die Gesellschaft so umbauen, dass wir keinen Mittelstand oder keine Mittelschicht mehr brauchen. Was machen wir denn dann mit den Millionen, die keinen vernünftigen Job mehr haben? Müssen wir sie irgendwie alimentieren? Ich würde das jetzt nicht über ein Grundeinkommen machen. Ich würde auch die Gesellschaft nicht so weit umbauen. Ich habe da andere Filme im Kopf. Aber dann habe ich natürlich eine abhängige Wahlklientel, die ich beeinflussen und die ich kaufen kann. Das sind spätrömische Zustände in gewisser Weise. David Engels und ich sind ja seit sieben Jahren befreundet ungefähr. Also... Er ist ja keine Generation, aber eine halbe Generation jünger. Und wir haben ja zusammen diese spengler auch gemacht. Aber wenn Sie eben von Zyklen sprechen, dann ist das ja was ganz Verwerfliches. Zyklen in der menschlichen Geschichte, es wird doch alles immer besser. Das, das ist doch das Glauben des modernen Menschen. Die, 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 Harari nennt das humanistische Religion. Alles wird besser, alles ist gut. Nein, es kann auch mal schlimmer werden und schlechter werden. Und Ray Dalio, der... Hedgefondsmanager, 20 reichster Amerikaner, glaube ich, seit 55 Jahren an der Börse, managt so 150 Milliarden, eigenes Vermögen auch so 15, 20 Milliarden. Der sagt, wenn ich, Er hat auch ein Buch geschrieben über Schuldenzyklen. Und er sagt, wenn ich von Zyklen spreche, dann gehen die Augen der Leute hoch und sie gucken mich ganz komisch an, als ob ich von Astrologie sprechen würde. Aber es sind ja nur Zyklen, sind ja nur bestimmte logische Abfolgen, die ich auch logisch erklären kann, die sich auch mal wiederholen. Aber es muss ja beim nächsten Mal nicht so sein. Aber Zyklen, das ist schon in der Sozialwissenschaft sehr verdächtig, mhm. wenn man damit hantiert. Mhm.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie auch eben viel über Deutschland, wie der Titel es vermuten lässt. Wie hat sich Ihr Verhältnis zu unserem Land verändert? Wie hat es sich entwickelt? War das sozusagen eine Liebe auf den ersten Blick? Unverbrüchlich kann man wahrscheinlich nicht von ausgehen. Wir haben eigentlich dieses, dieses Verhältnis zu unserer Kultur nicht mehr. Ist es für Sie eher eine, eine, eine Verpflichtung, ist es eine Bürde oder ist es eine, eine schöne Liaison? Wie sehen Sie Ihr Verhältnis zu Deutschland? Es ist, äh, es ist etwas, was man hat, wo man nicht von wegkommt. Ne? Also
1: wie soll ich das beschreiben? Aber ich fange mal an, wie ich überhaupt sozusagen angefangen habe, mich mit deutscher Kultur zu beschäftigen oder was da übrig. Ich bin ja auch amerikanischer Staatsbürger, wollte ja auswandern, Schreibe ich war ja auch zehn Jahre in Amerika, schreibe ich ja in dem Buch drüber. Ähm, mein Vater war jetzt auf keinen Fall nationalkonservativ. Der war in der CDU, der war vor allem Christ. Er hatte die Erfahrung des Krieges gemacht, er wollte mitbauen an der neuen Bundesrepublik, am neuen Europa, also er war, ich würde sagen, Musterbürger der Bundesrepublik, der alten Bundesrepublik, also es wurde uns nie gesagt, irgendwie Deutschland, Deutschland, National und so, weiter. das haben wir nicht im Haus gehabt, das war eher christlich geprägt. Mhm. Ähm er hat schon mal Goethe mit großer Inbrunst zitiert oder Gedichte und diese Gedichte, die haben dann schon eine Wirkung auf mich gehabt. Oder Eichendorf, mein Lieblingsdichter, der wunderschöne poetische Gedichte geschrieben hat. Und das ist dann so eine Sache, die gewachsen ist über verschiedene Einflüsse, über Karl May, der auch in gewisser Weise ähm, tolle Romane geschrieben hat. Das ewige Kind, Es sind zwei schöne Biografien oder Bücher über ihn rausgekommen in den letzten zehn Jahren. Das hat sich so Schritt für Schritt entwickelt, dass man merkt, aha, hier gibt es die eine Kultur, da gibt es die andere und du kommst doch aus dieser, mhm. aus, aus, aus der Deutschen, obwohl ich natürlich ganz tief eingetaucht bin in die, die amerikanische Angelsächsische, da auch wirklich zehn Jahre gelebt habe und ähm, jederzeit
0: da wieder leben könnte.
1: Aber es, 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 man merkt einfach, wie man geprägt ist und man, man sieht es auch an sich.
0: Mhm. Würden Sie in der Hinsicht von so etwas wie einer Volksseele sprechen? Und an die nächste Frage mit dem Vergleich auch zu den USA. Sie haben eben schon die, die Mentalität und die, dieses, dieses Management, diese Managementmentalität, die dann in vielen Bereichen auch Einzug hält, erwähnt. Gibt es auch etwas Positives, was wir von den USA oder der amerikanischen Mentalität lernen können? Selbstverständlich, also jede Kultur, ich würde aus das Volksseele
1: müssen wir vielleicht schneiden, das gibt ja viele, also es ist ja heutzutage, Sie meinen, Nationalcharakter oder wie auch immer man das. Ja, so wie Herder es gefasst hat. Ja. Ach, das, Herder hat diesen mm, Begriff auch ja, verwendet. Genau. Mhm. Ähm, also, Nationalcharakter, und es gab ja mehrere Bücher, auch in den letzten zehn Jahren noch. Peter Watson, ein Engländer, der deutsche Genius, oder Thea Dorn über die deutsche Seele. Und dann gibt es noch eins, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Ich zitiere sie alle drei im Buch, dicke Wälzer, die also Borchmeier. Borchmeier, richtig, über den deutschen Charakter schreiben. Es gibt auch Management-Untersuchungen, empirische, also von Hofstede, einem holländischen Management-Professor, der über. Interkulturelle Unterschiede im Management geschrieben hat, wie managen die Deutschen, wie managen Engländer, wie managen Japaner, aber sehr empirisch erfassbar. Ja, und ähm, das ist nun mal ein Charakter, also der prägt sich über Jahrhunderte, der kann sich auch wieder auflösen und umgeprägt werden, aber es ist natürlich schon, traditionell funktioniert ein Deutscher anders als ein Amerikaner und anders als ein Engländer und anders als ein Spanier. In einige dieser Kulturen habe ich Einblick, das verwischt sich alles, aber noch nicht so, dass es völlig weg ist. Ähm, nehmen wir das Thema Ehrlichkeit. Wir Deutschen sind traditionell recht ehrlich. Das ist, klingt blöd <lacht> ähm, und das kommt nicht von mir. Ich war, als ich mal bei Anne Will zu Gast war, ich weiß nicht, zu irgendeinem politischen, außenpolitischen Thema war der John Kornblum, der frühere US-Botschafter da. Und der sagte, die Deutschen sind zu ehrlich. Punkt. So, und das hat er dann wiederholt. und. Das ging auch so durch und er meinte das auch so. Man kann sich also in gewisser Weise an der Nase rumführen, man kann sich schnell verführen auch, weil sie ein großes Grundvertrauen haben. Aber dieses Grundvertrauen, was wir in der Gesellschaft hatten, was in Amerika überhaupt nicht in der Form vorhanden ist, oder viel weniger, was in Entwicklungsländern gar nicht vorhanden ist, weil das ziemlich jeder gegen jeden ist, das kommt ganz einfach daher, dass Deutschland sehr lange sehr zerstückelt war. Wir hatten nach dem 30-jährigen Krieg hunderte von kleinen Fürstentümern und so weiter und dann zum Deutschen Bund immer noch 42 oder so, also viele. Und das heißt, sie konnten sich nicht leisten, jemanden zu bescheißen. Die Grenzen des Fürstentums waren klein und da auswandern war auch keine Option. Während im 19. Jahrhundert in den USA, wenn sie irgendwo ein Geschäft vor die Wand gesetzt haben, und mhm. sie 500 <lacht> Kilometer weiter interessierte, kein Mensch sich dafür. Also diese Ehrlichkeit. Die ist schon sehr deutsch, nicht von jedem, auch nicht immer, aber da ist ein hohes Level. Also neulich gab es mal eine Untersuchung, ähm, da hat, wurden also... Ähm, ähm, Portemonnaies auf der Straße liegen gelassen in diversen Ländern und dann haben wir geguckt, welche, welcher Prozentsatz die zurückgab und welcher Prozentsatz die dann auch noch mit dem Geld zurückgab. Mhm. Das ist, also man mhm. kann sowas auch testen. Mhm. Mhm. Und Ehrlichkeit ist das eine, das andere ist natürlich soziale Kontrolle. Also das ist auch ein deutsches Phänomen, das haben man in England, in ähm, In Italien
0: glaube ich auch sehr wenig, äh, wie ich feststellen musste. Okay, ich kenne Italien nicht so gut. Ja, da ähm, kann man viel machen und man wird nicht denunziert. Mhm. Wobei ähm, die
1: Soziale Kontrolle, also ja, in den USA in der Form nicht, aber dann wieder in anderer Form. Also die USA und England zum Beispiel haben eine sehr viel ausgeprägtere Klassengesellschaft als Deutschland. Das glaubt man nicht. Also die deutsche Gesellschaft war relativ immobil, aber wie zum Beispiel in der Kneipe, da traf man sich. Die Engländer haben ein sehr ausgeprägtes Klassenbewusstsein. Da gibt es eine Oberschicht und die ist.
0: Durch die Schuhe ja, schon durch die, auch durch die, Ja, du, man
1: muss ja schon in der Oberschicht sein und Geld haben, um die richtige Schule zu kommen. Und das wird sehr schön übrigens vom, äh, vom PJ Wodehouse in seinen tollen mhm. Jeeves-Romanen beschrieben. Die sind zum Schreien. Der hat so eine tolle Sprache. Auch der, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, englischer Schauspieler, der dann den, den Jeeves gespielt hat in ähm, den, den Folgen. Der hat ein wunderschönes Aufsatz über, über Wodehouse geschrieben. Also diese Klassengesellschaft ist zum Beispiel was Englisches. Natürlich ist der deutsche Fleiß und die Gründlichkeit, das sind schon auch ähm, Eigenschaften, die wir hatten. Mal gucken, wie viel davon übrig bleibt. Aber, also es gibt solche Eigenschaften, das ist auch völlig empirisch, da kann man auch sich überlegen, wo kommen die her. Die sind auch nicht in, für alle Zeit in, in Stein gemeißelt, aber klar gibt es die. Mhm.
0: Wenn Sie sich jetzt eben so zurückerinnern und wenn Sie auch auf ähm, solche Werte und Qualitäten schauen und sehen, wo Sie uns verloren gegangen sind, vermuten Sie dahinter einen äh, automatisch ablaufenden Prozess, um, vielleicht Spenglerhaft, äh, oder sagen Sie, da sind auch bestimmte Sagen wir Interessen daran, jetzt zum Beispiel den Mittelstand zu zerstören, die Bildung zu zerstören oder eben die Bildung so um zu, das Schulsystem so umzumodellieren, dass man eben eine, dass man das Land, ich sag mal, besser, sich dessen besser habhaft werden kann. Beides kommt
1: zusammen. Also wenn man strenger Spenglerianer ist, dann würde man sagen, da läuft was schicksalhaft ab. Mhm. Also das muss man gar nicht so annehmen, aber. Dass sich in Spätzeiten einer Kultur die Vermögensverteilung verschiebt. Im späten Römischen Reich hatten wir sehr ungleiche Vermögensverteilung. Auch eine Entvölkerung des Landes, große äh, Latifundien, aber die Bevölkerung war eben in Rom, die Römer, und wurden damit äh, Brot und Spielen bei Laune gehalten. Und auf den Latifundien arbeiteten die Sklaven. Also es war auch so eine Mechanisierung. Ähm, das war eine Spätzeit, solche Spätzeiten gibt es immer mal wieder in der Geschichte. Also es geht nicht immer alles nach vorne. Das sehe ich schon. Das sehe ich schon. Aber natürlich ähm, gibt es auch Interessen. Also wenn ich überlege, dass wir nicht nur diese kulturellen Veränderungen haben hin zu größeren Einheiten, hin zu ähm, Verschwinden der Mittelschicht, sondern wir haben natürlich auch eine Angelsaxifizierung, mhm. Also wir haben englische Wertideale, was ja auch durchaus Vorteilhaft oder kann er ja auch seine vorteilhaften Seiten haben, aber es ist auch ein kultureller Überlagerungsprozess. Es hängt schon allein mit solchen Sachen wie Hollywood zusammen. Wir hatten ähm, natürlich bis in die 30er Jahre eine Filmindustrie, die ist dann durch den Zweiten Weltkrieg zerstört worden, durch das Naziregime. Ähm, das waren dann andere Stars, ein paar davon waren in der alten Bundesrepublik noch da, Hans Albers und Heinz Rühmann und was da so noch gab. Äh, aber wenn ich mir heute, sagen wir mal, Diane Kruger anschaue oder Till Schweiger, ist irgendwie nicht dasselbe. Irgendwie nicht dasselbe. Also ähm, Wir sind kulturell natürlich ein Stück provinzialisiert Also die Action ist in New York oder vielleicht in London, in gewisser Weise vielleicht noch, wenn es um Mode geht, in Paris. Aber da ist uns einiges verloren gegangen. Und als ich 2000 nach Deutschland zurückkam, da war das Land ja im Aufbruch. Der neue Markt boomte. Ich habe meine erste Firma gemacht, habe meine... Professor in Boston gekündigt, bin ins kalte Wasser gesprungen, etwas spät. Endete auch in der Pleite und dann habe ich weitergemacht. Also man muss ja auch als Unternehmer solche Rückschläge einstecken. Ähm, war manchmal ziemlich brenzlig, ähm, aber ich war hier in Köln. Wir hatten die Popcom, das Ringfest. Ähm, ich konnte mich in Köln noch in der, tatsächlich in schön das heißt Weltstadt mit Herz fühlen, also <lacht> da hieß es auch immer, Köln ist ein Dorf, aber eben auch Weltstadt und also der dörfliche Charakter, der nimmt zu. Die Weltstadt, die, also das konzentriert sich an immer weniger Orten. Wir müssen mal schauen, was sich vielleicht in zehn Jahren in Beijing abspielt. Also da sind wir natürlich auch ein bisschen aus dem Zentrum raus. Das schmerzt, das schmerzt schon, wenn man sich überlegt, dass ähm, äh, vor 120 Jahren, also weit über 50, 60, 70, 80 Prozent der wissenschaftlichen Entdeckungen in Chemie in diesem Land gemacht wurden, hängt dann wieder mit, mit, der Wissen, mit der Schulbildung, mit der Wissenschaft zusammen, auch was in Kultur hier geleistet wurde. Und das wünsche sich mir schon, dass wir da irgendwie wieder Anschluss finden und, und da eine gewisse Renaissance erleben. Ja.
0: Wenn man in der zweiten Lebenshälfte eine Autobiografie schreibt, Lebenserinnerungen, dann wirkt es ja erstmal so, dass man eine gewisse Erfolgsgeschichte hinter sich hat und dass man auch sozusagen berechtigt ist, das zu schreiben und auch zu veröffentlichen. Aus der Rückschau sieht dann vielleicht so mancher Weg geradliniger aus, als er in Wirklichkeit war oder auch bestimmte Umbrüche und, und ähm, ja, Laufbahnen, die sich verändert haben. Wo würden Sie sagen, gab es Entscheidungen, die Sie heute bereuen und wie viel von dem war tatsächlich Planung? Und wo wurden Sie eigentlich mehr oder weniger reingedrängt? Auch eben vielleicht durch Druck von außen, durch die Veränderung äh, Ihrer Umwelt, was Sie eigentlich gar nicht so unbedingt beabsichtigt haben? Planung war wenig, aber eine Vision hatte ich. Die Vision. Und dann
1: war, der Weg dahin war ähm, offen. Also die Vision hatte, ich wollte in die USA, das war so mit 17, da war für mich die Action. Da wollte ich ein PhD an einer Top-Uni machen hatte zwar kein Geld dafür, die Familie auch nicht, aber irgendwo wollte ich das und habe es ja auch gemacht. Und dann wollte ich Politikberater werden, also so wirklich Staatssekretär oder irgendwie im Politikapparat, weil da war Action, da war irgendwie, das war die, die, die Weltmacht, das fand ich faszinierend als junger Mann. Und ähm, Also die Vision hatte ich, einen Plan hatte ich nicht, aber dann muss man natürlich... Es gab gute, es gab schlechte Entscheidungen. Ähm, eines der wichtigsten war, dass ich hier in Köln gelandet bin. Und das war nicht automatisch so. Das mhm. war nicht automatisch so, die ominöse Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, die wollte mich nach Passau haben. Das wollte ich nicht. Und ich habe hier schon gesagt, hier ist ähm, Bonn war ja noch die Regierung, da ist man näher am, am Geschehen, kannst du vielleicht mehr Kontakte machen. Ich habe mich also reingehängt, bis ich tatsächlich einen Weg gefunden habe, in Köln zu landen. Da hätte aber das Leben ganz anders verlaufen können. Ich weiß nicht, wie es verlaufen wäre hätte ich tatsächlich in der Provinz anfangen müssen zu studieren. Das ist eine und es gab in dem Leben unglaublich viele Brüche und Änderungen und auch eine grundlegende Neuorientierung. Ich komme halt auch aus dem Lehrerhaushalt und Bildung. Mein Vater hatte zwar auch ein gewisses wirtschaftliches Händchen als Landwirtschaftslehrer und hatte da auch immer mal wieder Ideen, aber eigentlich war es ein Bildungshaushalt, also normales Bürgertum. Und ähm, ein Kollege in Worms sagte immer, das ist ja schon zehn Jahre her, lieber Kollege Otto, bei Ihnen läuft das alles so gerade, Sie haben Erfolg, das ist so glatt. Ich sag, lieber Kollege, bei mir war gar nichts glatt, aber auch überhaupt nichts. Das guckt da erstmal, also es waren immer wieder Wendungen drin. Also bin in Köln gelandet, bin dann auch als junger Mensch schon mit 22 nach Washington, habe Helmut Kohl und andere kennengelernt, das war war für mich natürlich eine Explosion an Kontakten. Also das war schon, wunder mich heute über meine Chutzpe und Frechheit, wie <lacht> ich da als Nobody quasi mich da reingekämpft habe. Ein ganz junger Mensch. Und ich meine, wenn ich dann heute sehe, was so mit 20, 22 abläuft. Also wie gesagt, mit 17, 18 sagt, habe ich mich erwachsen gefühlt. Ich habe gesagt, jetzt sagt mir keiner mehr was. Und das mache ich. <lacht> und ähm, bin dann nach diesem Austauschjahr nach Deutschland zurück, das hatte auch persönliche Gründe. Mein Vater war ja gestorben drei Jahre vorher und ähm, waren, also fühlte mich für meine Mutter auch verantwortlich. Und es waren aber auch alle möglichen Erwägungen. Das hat so ein bisschen Knacks gegeben. Es gab oder auch war so ein kleiner Bruch. Roger Williams hat ja ein schönes Buch geschrieben, der Knacks. Mhm. Und er, ist, er wird mir gerade, es gibt ein Interview an der Uni mit ihm oder ein längeres Gespräch vor sechs, sieben Jahren und das wird man bei YouTube öfter reingespielt. Und das habe ich meinem Bruder geschickt und mein Bruder sagte, bei ihm ist es auch gerade bei den Algorithmen aufgetaucht Das ist schon beängstigend. <lacht> Aber also beim Willemsen war es ja genauso, dass sein Vater gestorben ist, als er gerade noch in der Schule war. Ich war gerade fertig mit dem Abi. Also ich bin dann zurück nach Köln, habe hier fertig gemacht, bin dann wieder in die USA. und Dieses Hin und Her hat mir irgendwie nicht gut getan. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das verkraftet habe. Ja, und dann eine der vielen Wendungen, dass ich im Sommer 2000, der meiner Lebenszeitstellung da oder meiner fast sicheren Lebenszeitstellung, es war eine sogenannte Tenure Track Position an der Boston University, äh, bye bye gesagt habe, gesagt, ich gehe jetzt in die New Economy, ich habe meine Vision, also ich wollte einen Finanzinformationsdienst machen, diese Vision habe ich 19, im Dezember 1998 bekommen. Und jetzt muss man ja fragen, wie hat sich diese Vision, also Sie sehen, ich bin ein visionsgetriebener Mensch, wie hat sich diese Vision Politikberatung geändert zu Unternehmer? Ähm, an der Uni hat man dann gemerkt, naja Politik kann man was werden, aber vielleicht Professor ist vielleicht auch ist nicht so ganz sicher, dass man also was wird und ähm, unter den BWLern war es natürlich entweder Unternehmensberatung oder Investmentbanking, das waren damals schon die heißen Themen. Und ähm, ich habe dann irgendwann für mich gemerkt, und zwar in einem Kino in Barcelona. Als ich den Terminator gesehen habe, <lacht> auf Spanisch. Das muss so 1985-86 gewesen sein, bevor ich in die USA ging, dass es vielleicht ganz gut ist, erstmal ökonomisch unabhängig zu sein. Das habe ich vom Arnold Schwarzenegger gelernt. Das ist so und, und bin ihm bis heute dankbar für. Er weiß das nicht, glaube ich, dass ich, aber da hat er mich tatsächlich inspiriert zu sagen: Okay, diese Beamtenkarriere, diese Nee, du musst, glaube ich, ökonomisch was machen. Es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, gewissermaßen bis 98. Das sind ja viele Jahre, bis ich dann wirklich Unternehmer war. Vorher war ich Unternehmensberater. Aber zu sagen, du schaffst dir eine eigene ökonomische Basis und dann kannst du viel besser das machen, was du dir vorstellst. Und diese Vision im Dezember 98 war, eine Finanzwebseite, die ich in den USA gesehen hatte, Motley Fool, und dort eine Analyse über das Unternehmen Amazon, was damals noch relativ klein war und gerade frisch an der Börse, Dezember 98 war es, Entschuldigung. Und die, die Analyse war frisch, die war gut, sie war sachlich richtig, aber sie hatte eine freche Schreibe und ich habe gesagt, so was mache ich auch für Deutschland. Und daraus ist eine kleine Unternehmensgruppe mit drei Unternehmen geworden: Börsenbrief, Börseninformation, Politikbrief, also Verlag. Dann fünf Fonds in einer anderen Firma, die auch BaFin lizenziert ist und noch eine Beteiligung an einer Vermögensverwaltung. Also es war aber auch kein gerader Weg. Viele, auch da viel Zoff mit Partnern, da schreibe ich übrigens nicht im Buch drüber, also dies sind meine Jugenderinnerungen, es geht um prägende Ereignisse, es geht um
0: das Land. Teil 2 ist dann irgendwann, wie ich erfolgreich wurde. <lacht> <lacht> Hatten, Sie haben Fred Schwarzenegger erwähnt, Sie haben eben Ihre Lehrer auch erwähnt und wenn man sagen würde, intellektuelle Mentoren, Spengler, Ortega, Igacet. Gab es in dem weiteren Weg ähm, Menschen, die Sie motiviert haben, geprägt haben, die Sie geführt haben, die Sie sozusagen unter Ihre Fittiche genommen haben? Nicht wirklich und das ist, ähm, also... Das ist wahrscheinlich auch ein Versäumnis gewesen. Ich
1: hätte mir auch da noch als einen Mentor suchen können. An der Uni hatte ich ähm, etablierte, auch gut vernetzte Professoren, die durchaus mir geholfen haben, mit denen ich auch ein gutes Verhältnis hatte, wo durchaus eine Art Protektion da war. Also Karl Kaiser, der heute noch in Harvard lehrt, der ist über 80, ähm, er war Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Mitglied der Atlantikbrücke, mhm. Mitglied der Trilateralen Kommission und einmal mhm. durch das Ganze. Mhm. Mhm. Aber in, Toller Professor, sehr straight, Gerhard Fels vom Institut der deutschen Wirtschaft, andere hier in Köln, die auch irgendwie mir geholfen haben, worüber ich sehr dankbar bin. Aber ich hatte keinen, der gesagt hat, komm, da machst du Mist. Also ich habe mir wirklich die Hörner abgestoßen, hing aber auch damit zusammen, dass ich nicht wirklich in einem Unternehmen mal vier, fünf Jahre arbeiten wollte. Das war mir alles zu... Also das, nee, ich wollte gleich, ja.
0: Ja. Und ist diese ökonomische Unabhängigkeit, von der Sie gesprochen haben, der Hauptgrund dafür, dass Sie auch ähm, aus dem, sagen wir, herkömmlichen Sprachrahmen oder dessen, was man derzeit sagen darf in den, in den Mainstream-Medien, herausfallen? Nein, das ist kein Grund. Das ist eine, ich würde mal sagen,
1: hinreichende, aber nicht notwendige Bedingung in der Sprache der Logik. Ich habe vor drei vier Jahren schon, als ich mein erstes Hambacher Fest mache, das ist jetzt zweieinhalb her, sagte mir ein Vermögensverwalter, der noch wirklich noch mal deutlich reicher ist als ich, deutlich reicher. Und er sagte mir, ja, ich bewundere das, was Sie da machen, aber ich könnte das ja nicht, denn meine Mitarbeiter würden das nicht mitmachen. So, und der Mann ist, ich schätze ihn durchaus auf fast eine Milliarde Privatvermögen, oder vielleicht auch nur eine halbe, aber ja, der kann doch alles, was er will. Also dieser Zwang, immer weiter zu machen, dasselbe, was meine Firmen wachsen weiter, trotz Cancel Culture. Ich habe viele völlig deprimierende und unangenehme Erfahrungen schon gemacht, die letzten Jahre auch, wirklich unschöne Erfahrungen. Wir wachsen trotzdem irgendwie. Ich habe ein Team, das mitzieht, also die sind vielleicht unpolitisch zum Teil, aber wertkonservativ, machen das mit, was der Alte da macht. Mhm. Ob, sie immer, ob sie immer begeistert darüber sind, weiß ich nicht. Aber also die Motivation dafür, die kommt natürlich von innen. Also die Unabhängigkeit, die ist eine gewisse Basis, dass man sich es überhaupt erlauben kann. Aber ähm, das reicht ja nicht. Also viele fahren immer weiter auf der Schiene. Wenn ich die erste Million habe, will ich die zweite. Und wenn ich zehn habe, will ich zwanzig. Aber wozu? Also wozu ja. Ja. Oder wenn ich die Welt mit einem Softwarebetriebssystem äh, quasi verdrept, vernetzt habe und beherrscht habe, will ich sie jetzt noch mit einem Impfsystem beherrschen. Also das ist ja auch im Prinzip <lacht> ja, ja.
0: Ist ja ein Geschäftsmodell ja. 2.0. Ja. Und ist diese Erinnerung an das, was einmal war, und auch wie Sie, zu dem geworden sind, was sie geworden sind? Das, was Sie sozusagen bei diesen ganzen Rückschlägen oder der Cancel Culture, die Sie erwähnt haben, also wenn, wenn es auch etwas äh, rauer zuging, dann etwas, äh, was das Ganze für Sie relativiert und wo Sie sagen, da kann, damit kann ich das besser tragen. Also ist das der Grund, warum Sie sich jetzt zurückwenden und äh, Ihre Kindheit und Jugend betrachten? Ja, psychologisch, wenn man es psychologisieren
1: würde, das hat einer vielleicht macht eine Regression in seine Jugend oder so, also flüchtet in die Jugend. Na, ich sehe ja, was, was los ist. Ich sage es ja im ersten Kapitel direkt, also ich glaube, ich habe einen ganz guten Blick für die Realität jetzt, aber ähm, diese andere Welt, die ist natürlich schon auch, ein, die trägt auch gewissermaßen und die ist ja auch durchaus eine Inspiration für die Zukunft, wie schaffen wir es, diese menschliche Welt wieder herzustellen, in Teilen oder ganz oder anders. Also diese Vergleichsmuster sind schon wichtig, Jugend und, und auch Zukunft und zu tun, was man jetzt tut. Also ich bin jetzt 56, also ich ändere mich glaube ich nicht mehr groß und mit dem, was bis jetzt in diesem einen Leben passiert ist, bin ich bei allen Höhen und Tiefen, und es gab viele Tiefen, ganz, ganz im Reinen mit mir und von daher habe ich mal gedacht, ich schreibe mal Teil 1, also meine Jugenderinnerungen und auch über die Kultur, was mich geprägt hat, auch was heute noch davon da ist, wie es weitergehen könnte. Wie gesagt, irgendwann kommt Teil 2, Da schreibe ich dann über das Business. Mhm.
0: Ja, Sie nennen das jetzt eine menschlichere Welt. Ist das Deutschland, was verloren gegangen ist? War das ein menschlicheres Deutschland ja. als heute? Ja, also das würden natürlich viele heute auch
1: abstreiten aus dem Mainstream. Die haben aber gar keinen Blick mehr dafür. Wir haben jetzt diese Misstrauenskultur. Das fängt beim Impfen an. Du musst als Gesunder beweisen, dass du gesund bist. Also eine Umkehr der Beweislast gegen den Einzelnen. Das haben wir schon länger im in den Konzernen, also und das war im Sozialismus ähnlich, dass also zum Beispiel in der Finanzbranche, ich habe mich ja sehr stark mit Finanzmarktregulierung befasst, auch im Zuge der Finanzmarktkrise und da hatte ich auch viele Freunde im linksliberalen Lager oder bei den Linken, die gesagt haben, dieser Finanzmarkt muss reguliert werden. Diese ganze Regulierung ist durch die Lobby zerschossen worden und zwar früher der Kaufmann an denen galten besondere Anforderungen, Vollkaufmann, der hatte sein Kapital, dem vertraute man besonders, der musste besonders äh, vertrauenswürdig sein und wenn der pleite war, dann war er abgemeldet. Ähm, aber ein Kaufmann hatte große Freiheiten, weil das Kaufmannswort galt und er musste dann dafür einstehen. Heute ist es andersrum, auch in den Konzernen und da hat es angefangen, auch in der Finanzmarktregulierung, Unglaublich dichte Regelwerkung, komplex, also ganz, ganz viele Paragraphen. Wir sind in meiner Fondsgesellschaft vier Leute und wir haben sieben Leute, die uns beaufsichtigen. Von Bundesbank, BaFin, externer Revisor, interner Revisor, Wirtschaftsprüfer. Also das ist alles mittlerweile formal, formale Selbstbefriedigung. Das hält natürlich einen ganzen Stamm von Menschen am Leben. Ähm, natürlich keinem auf die Füße treten, deswegen, aber das Buch von Tagiza Degan und Stöferle kennen Sie auch, da werden ja gewisse Begriffe dafür mhm. geprägt, die nenne ich jetzt nicht, falls das zufällig so jemand guckt. Aber ähm, ein riesiges, komplexes Regelwerk, das ich einhalten muss. Also, ich muss zum Beispiel ähm, jedes Jahr Saldenbestätigungen an die Bundesbank, glaube ich, schicken. Also, was auf den Einzelkonten meiner Firma drauf ist, obwohl wir gar kein eigenes Geld, gar kein Kundengeld in die Hand nehmen. Völlig überzogen. Und wenn Sie die Regeln übertreten, werden Sie kriminalisiert. Geldbußen, Haftstrafen, was auch immer. Früher war es so, es gab wenig Regeln. Wenn Sie sich selber falsch eingeschätzt haben, wenn Sie also einen Schaden verursacht haben, dann mussten Sie dafür haften. Und wenn Sie nicht mehr haften konnten, waren Sie pleite und waren geächtet war auch in Deutschland vielleicht zu stark, also eine Insolvenz war ja wirklich in gewisser Weise in Deutschland das Todesurteil, das ökonomische, konnten sie ja nur noch Hilfsarbeiter werden, das ist bei den Angelsachsen anders gewesen, aber es war eine andere Kultur. Also diese Misstrauenskultur, die muss dringend wieder weg und da müssen wir, deswegen bin ich auch recht locker, ich versuche das auch im Unternehmen zu leben, ich versuche es auch in meinen Beziehungen zu leben, ich bin da auch oft, also in meinen Geschäftsbeziehungen, ähm, ansonsten bin ich glücklich verheiratet, mhm. <lacht> aber also in sonstigen Beziehungen, die wir ähm, so haben. Und ähm, ich versuche eine Vertrauenskultur zu leben. Das ist mir im Geschäftsleben nicht immer gut bekommen. Ich habe also etliche Male ist es vor Gericht gelandet, weil Leute dieses zunächst sehr vertrauensvolle, auch offene fehlgedeutet haben. Da ist ein Dover, den können wir abzocken. Das ist mir nicht nur einmal passiert, das ist mir mindestens dreimal passiert. Und das war ein Umweg, den ich in Kauf genommen habe. Vielleicht hätte man den etwas abkürzen können. Also das sind so Charaktereigenschaften, die verloren gehen. Ja. Diese Selbstständigkeit, auch das selbstständige Denken. Also erschreckend schon vor ungefähr sechs, sieben Jahren an meiner Hochschule in, äh, an der karl Franzis universität wo meine letzte Professur war. Da habe ich mit drei Kollegen zusammen ein Seminar gegeben. Jeder, glaube ich, drei oder vier halbe oder fünf halbe Tage. Und dann gab es dann für jeden Halbtag gab es Listen. Und dann habe ich meinen Studierenden gesagt, also hier haben wir fünf Halbtage, ihr könnt euch jetzt für alle fünf Tage eintragen. Ich möchte nicht kontrollieren. Ähm, ihr könnt es natürlich auch jedes Mal machen, aber wer will, tragt sich eigentlich. kontrolliere auch nicht, ob ihr da seid. 80 Prozent haben sich brav jedes Mal separat eingetragen. Ich war schockiert. Mhm. Ich war schockiert.
0: Ja. Ja, man muss das Vertrauen geben, um es auch bekommen zu können normalerweise. Ne? Und dass es in einer Kultur dann auch wachsen kann. Mhm.
1: Und die waren die Kontrolle schon so gewöhnt, dass ja. sie, und auch die ja. das Nicht-Autonome, mhm. dass sie da brav. Immer mhm. <lacht>
0: Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass wir etwas wiederbekommen von dem, was wir verloren haben? Marcel Prousts berühmtes Werk heißt ja Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, aber der letzte Band heißt äh, Die Wiedergefundene, Die Wiedergewonnene Zeit. Gibt es irgendwann mal ein Buch, das Sie schreiben können, Das Wiedergewonnene Deutschland? Und was könnte das sein, was sich äh, eben dann jetzt vielleicht auch aus dieser Krisenzeit ähm, übertragen lässt und vielleicht wiederbeleben lässt? Ja, noch sind ja genug Inkubationskeime
1: da, wenn ich das so sagen soll. Also diese Covid-Krise hat ja auch dazu geführt, dass wir ähm, gesehen haben, es gibt mehr von uns. Wir haben bei weitem nicht die Mehrheit. Also also wir Querdenker, wenn ich das mal so sagen darf, ich bin jetzt nicht in der Querdenken-Bewegung, ich habe dazu mal gesprochen, aber es war ja früher auch ein positiv belegter Begriff. Die Medien haben ja innerhalb kürzester Zeit geschafft, diesen Begriff auch wie viele andere Begriffe umzudrehen, zu framen. Aber man merkt, dass es doch viele gibt, die kritisch sind, die auf ihre Art Widerstand leisten, sich ihre Unabhängigkeit bewahren Lass das mal 20 Prozent sein, ich weiß es nicht, aber das ist eine Menge. Wir haben Gruppenimmunität. Mhm. Wir, haben, wir haben emotionale und geistige Gruppenimmunität und das ist nicht gering zu schätzen. Und es gibt eben auch Widersprüche in der ganzen Politik. Man sieht es ja jetzt bei dem Chaos mit den, mit den Impfungen und überhaupt im politischen Chaos in Berlin, dass auch vielen auffällt, die vielleicht im Moment sich noch von den Mainstream-Medien einlullen lassen. Also da bewegt sich was. Also deswegen können wir, müssen wir weitermachen. Wir müssen auch sehen, wie könnte es aussehen. Und ich meine, um zu sehen, wie könnte es aussehen, hilft es auch, sich zu erinnern, wie hat es mal ausgesehen. Nicht, dass man das alles zurückhaben will, aber dass man eben vergleichen kann und dass man dann das Beste auswählen kann. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben.
0: Mhm. Also das heißt, auf das wäre jetzt so eine, so eine kurz- und mittelfristige Sicht, wir müssen da weitermachen und wir haben schon einiges, da ist auch ein wertvoller Grundstock da. Ähm, was wäre so Ihre langfristige Sicht oder ja sagen wir mittel- bis langfristige Sicht? In wie vielen Jahren oder Jahrzehnten kann man ein menschenfreundlicheres Deutschland aufbauen?
1: Ja, es erfordert schon Vision. Also ich meine, man kann natürlich mit der Verbotskultur morgen aufhören. Es wäre, stell stelle dir vor, es gibt kaum Verbote und die Welt dreht sich trotzdem weiter. Also das sind Sachen, die die Politik eigentlich sehr schnell umsetzen kann. Ähm, neue ähm, Kapazitäten aufbauen, das dauert. Also ich sag mal Schulen, auch Universitäten, dass man da mit neuen, wirklich am humanistischen Ideal orientierten Bildungseinrichtungen anfängt, denen auch den Freiraum gibt. Also, dass man raus aus Bologna, dass man wirklich sagt, bitte macht ihr euer Ding, diese Freiräume schafft, was ja auch seitens der EU nicht unbedingt gewünscht wird. Also das heißt, man muss da schon eine eigene Politik verfolgen. Das ist das eine. Dann im Bankbereich, dass man Genossenschaften wieder etabliert, Volks- und Dreifeisenbanken, die ja ganz anders funktioniert haben. Also das Modell ist ja da. Man kann auch bei großartigen Entwürfen anknüpfen, von Karl von Zeiss mit seiner Firmenstiftung, bei Rudolf Diesel, der ein großartiges Buch geschrieben hat, Solidismus, die Sprache ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Aber es gibt viele Gesellschaftsentwürfe und da sehe ich auch tatsächlich äh, durchaus bei der, bei der linken ähm, Ansatzpunkt. Also ich habe mal mit Sarah Wagenknecht zusammen ihr Buch vorgestellt, Reichtum ohne Gier, wo es so durchaus um Wirtschaft geht, aber eben auch um genossenschaftliche Modelle, um ähm, also Firmenverfassung. man kann bei den Firmenverfassungen anfangen, dass es nicht so ein Konzernbürokratismus wird, also so eine Kumpanei von, was ja auch Libertäre beklagen, von Politik und Großkapital, also das ist ja nicht Marktwirtschaft, verantwortungsvolle Marktwirtschaft, wie man sich die vorstellt von Unternehmern, die auch haften, sondern das sind funkt politische Funktionäre und Funktionäre auf der Konzernseite, die sich zusammentun zum Schaden der Menschen.
0: Und ähm, da kann man vieles machen, da habe ich viele Ideen. Mhm. Gut, dann möchte ich meine letzte Frage in diese praktische Richtung lenken. Wie hoch ist Ihre, wie groß ist Ihre Hoffnung, dass diese Ideen auf politischer, parteipolitischer Ebene umgesetzt werden? Sie sind Mitglied der CDU seit langen Jahren, Sie sind äh, Mitglied der Werteunion. Sehen Sie da eine Chance derzeit? Die Frage stelle ich mir nicht. Ich mache
1: weiter, weil, ähm, im weil es im Moment schon ein bisschen düster aussieht. Also einmal haben wir die ähm, uns, die wir Gruppenimmunität haben, die wir auch sagen, es geht anders, hey, das ist schlecht, was hier läuft, das ist menschenfeindlich. Das ist schon mal ein großes Asset. Auf der anderen Seite haben wir sehr mächtige ähm, politische Apparate, sehr mächtige Mainstream-Medien. Das sieht nicht gut aus im Moment. Deswegen möchte ich auch nichts auf Chancen setzen. Also ich schließe ja das Buch mit, mit einer Anekdote aus dem Leben von Stefan Zweig, der wirklich ein geachteter und großartiger Schriftsteller war, sehr viel produziert hat und der ja Stufe um Stufe runtergesagt ist. Also nach dem Ersten Weltkrieg war das Kaiserreich weg. Und dann wohnte er in Salzburg, das Haus gibt es auch noch, und hat gegenüber vom Obersalzberg, also hat also den Nationalsozialismus sehr schnell gesehen. Ist als Jude schon 34 aus Österreich weg und war in England nur noch Gast. So. Dann ging es weiter für ihn, ähm, 38 nach dem sogenannten Anschluss, also Österreich, Großdeutsches Reich, wie auch immer, war er nochmal eine Stufe abgesagt, weil er jetzt staatenlos war. Österreich gab es nicht mehr und jetzt konnte er nicht mehr einen Pass bekommen, sondern das war eine Bleibegenehmigung des englischen Staates, die ihm jederzeit entzogen werden konnte. Und dann drohte mit dem Kriegseintritt 1939 noch ein weiteres Abrutschen, denn obwohl er Pazifist sein ganzes Leben war und auch sehr stark in der pazifistischen Bewegung engagiert, hätte es durchaus sein können, dass die Engländer ihn als enemy alien, als feindlichen Ausländer inhaftieren, was sie ja mit vielen Deutschen gleich zu Beginn des Krieges gemacht haben, ganz konsequent die Amerikaner auch mit den Japanern, also das vergisst man gerne. Also da hat er Angst vor und ist dann als, äh, noch mal geflüchtet mit seiner Frau nach Brasilien und ähm, hat sich dann, also war auch depressiv und hat dann sich 1942 das Leben genommen in, äh, in Petropolis in Brasilien. Naja, und wenn er gut drei Jahre gewartet hätte, hätte die Welt wieder ganz anders ausgesehen. Ich will damit sagen, ich packe da keine Wahrscheinlichkeit drauf. Die Wege, die Affären der Menschheit, die, die Entwicklungen in menschlichen Gesellschaften, die sind nicht linear, die sind nicht zu prognostizieren. Die Hoffnung gibt es immer und ich mache weiter und ich denke, Menschliche Gesellschaft, menschliche Geschichte ist trotz Spengler offen genug, als
0: dass es sich lohnt, weiterzumachen. <lacht> mhm. Dann sind wir zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal bei Stefan Zweig und bei Spengler angelangt, hoffen wir, dass ähm, ja, vielleicht der zweite Teil Ihrer ähm ihrer Memoiren dann äh, nicht jetzt so negativ ausfällt wie das Schicksal äh, Zweig, sondern dass es vielleicht auch so sagen, äh, dass man hier sagen gibt's, könnte. Hier gibt es ja wun
1: viele wunderschöne positive Momente ja. Erinnerungsmomente. Es ist ja
0: kein negatives Buch, es ist ja ein
1: positives Buch, wenn auch leicht elegisch, das kann man schon ja. sagen. Also leicht drückt, aber es ist ja viel, vieles, was auch Kraft gibt, vieles, was auch ja.
0: schön ist. Ja. Ja, und dass der zweite Teil dann vielleicht so eine Art wiedergefundenes Deutschland oder eine wiedergefundene Vergangenheit sein kann. Herr Otte, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken, ich freue mich. Das war's für heute bei Kaiser TV. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Du, du, du